0: Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi podcast. Me hace mucha ilusión eh, recibir hoy con nosotros a Ana de Andrés. Ana es coach ejecutiva, directora académica y ponente barra conferenciante, entre otras muchísimas cosas. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues la verdad es que encantada de estar aquí contigo.
0: Bueno, la que está encantadísima de tenerte con nosotros soy, soy yo. He visto una definición tuya en tu página web. Tú hablas de que eh, al final eh, te dedicas a dar apoyo a líderes de diferentes culturas, disciplinas, trayectorias, generaciones para lograr transformaciones en el sistema económico, social y político, contribuyendo a un movimiento mundial de agentes de cambio que aplican energía y experiencia a crear mejores futuros. Bueno, ¿esto qué quiere decir, Ana? Porque no
1: todo el mundo está a tu nivel intelectual,
0: así que necesito que me lo expliques
1: no, no digas eso, no, no es un tema de nivel intelectual, es un tema de anhelos a ver, yo soy sobre todo macroeconomista entonces necesito entender que las piezas de puzzle en las que yo trabajo contribuyen a que las cosas sean mejores en lo macro mm, hay, para mí es fundamental tener claro que mi vida no es inocua en, en, en Sainz, después hablaremos de Sain, pero Sainz hablo mucho de eso, de mi obsesión por tener una vida útil, porque mi vida, de alguna forma, que es algo, algo que te inculcan, yo creo, desde muy pequeño, porque mi vida contribuye a lo que hago, contribuye a que la gente, la que sea, esté mejor. Y eso es una parte fundamental de mis valores. Entonces, ¿qué hago? Pues intento contribuir a que el mundo sea mejor. ¿Cómo lo hago? La pieza que yo considero que es la que tengo a mi disposición es trabajar con personas que, que tienen posiciones, digamos que son nodos en la red y que tienen posiciones de liderazgo. Y eso es lo que hago. O sea, contribuyo a que el futuro sea mejor, ojalá para todos y no solo para unos pocos, que eso ya sabemos que es posible porque, de hecho, es lo que está pasando. Y lo hago trabajando con lo que creo que es una pieza fundamental del sistema y que es mi palanca, de alguna manera, que son las personas que tienen a su cargo a otras personas. O sea, que es bastante fácil en el fondo.
0: Bueno, es que a mí definirte como coach, la verdad es que no me gustaba nada, entonces no, no me quedaba más remedio que, que leer una, una, una reflexión ¿no? más, más profunda de, de a lo que tú te puedes dedicar. Tú hablas de que tienes tres vidas, Ana, ¿no? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuáles son esas tres vidas para que nuestros oyentes nos, te conozcan mejor?
1: Pues tengo tres y espero empezar la cuarta. A ver, te, te explico muy, muy rápidamente. <risa> Primera vida como directiva en el sector privado, en dos empresas maravillosas que son Procter Gamble y Danone. Muy distintas y en ambas aprendí muchísimo. Segunda vida en organizaciones multilaterales, en el Banco Mundial y en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde fui jefa de división. Y esa fue mi vida más, digamos, más pegada a, a, a la personalidad, porque yo creo que todos tenemos varios personajes. Pues esa es la vida más pegada al personaje de economista. Y luego la tercera vida... Dejo el banco y decido crear mi propia práctica y son ya casi 12 años más o menos dando vueltas por ahí con mi práctica, que es una práctica, como tú decías, que el coaching yo considero que solamente es una herramienta y es una práctica en la que el coaching es, una, es un componente, digamos, de un portfolio de cosas que yo hago que básicamente se dedican a, se, o sea, de, digamos, están destinadas a acompañar a personas y organizaciones en sus procesos de transformación. Y la cuarta vida, que empieza, ojalá que está empezando ahora, o así siento yo, para mí es, eh, con Sign, que es el libro que acabo de publicar, se cierra en cierto modo ese proceso, o sea, Sign es un proceso de exorcismo, que de alguna manera sirve para sacar todo lo que he estado haciendo durante todos estos años, y que espero que me deje espacio para que venga la cuarta vida.
0: Bueno, me gustaría profundizar en, en cómo pasas de grandes compañías ¿no? y reputadas compañías a trabajar en tu, en tu propio proyecto personal ¿no? Yo creo que ahí hay mucha valentía ¿Eh? ¿Qué te lleva a dar ese paso?
1: Pues hay un poco de valentía y un poco de crisis, quiero decir eh, Esa es una de las cosas de las que hablo mucho Pero para mí es, es algo que tengo muy claro a estas alturas de la vida Y es que a menudo los grandes pasos, los altos cuánticos, como los, yo los llamo nos damos en parte porque hay una crisis que nos obliga de alguna forma a tomar decisiones o que nos hace hacer una revisión profunda de lo que hacemos, de quiénes somos, de por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, la mitad del salto fue por una crisis, de alguna manera. O sea, dejé de verme donde me veía y dejé de entender lo que, si lo que estaba haciendo era lo que quería hacer. O sea, de alguna manera se rompió el hilo dorado que yo tenía con la organización en ese momento. Y la otra parte... Ojalá que sea valentía, yo creo que también es un poco de inocencia y bastante de temeridad, pero el caso es que aquí estoy.
0: Ana, hablabas de tu libro Sign, ¿cómo surge? ¿Qué hay detrás de, del nombre y, y de ese maravilloso documento que, que acabas de presentar recientemente?
1: Pues, bueno, ¿cómo surge? De nuevo, es una especie... Como decía, es un proceso de exorcismo. En realidad yo no quería escribir nada porque estoy súper ocupada y no me daba tiempo. O sea, se me ocurre, Me parecía como una locura intentar escribir algo. Empiezo haciendo un blog porque la verdad es que me gusta mucho escribir. Eso sí es cierto. Y porque creo que escribir, al menos a mí, me enfrenta... Mmm, me hace como... Me obliga a un proceso de síntesis. Es decir, me obliga a pasar de lo personal a lo universal. De alguna manera a decidir o a entender o a intuir si las cosas que me están pasando y les están pasando a las personas con las que estoy trabajando tienen algo de universal o son básicamente escritas eh, a esas personas, ¿no? Entonces, empiezo a escribir un blog, lo disfruto, tú también escribes, así que sabes de lo que estoy hablando. Hay muchas personas que escriben, muchas. no, tienes que, no tiene que ser un blog, escribes un diario, escribes notas, escribes... Pero de alguna manera eso te enfrenta como a, a ese proceso entre lo particular y lo universal, y luego, en algún momento, Sain decide apoderarse de mí y lo conté el día que tú estuviste, cuando hice la presentación del libro. Me voy a la ribera del Duero, me alquilo una pequeña casita, me protegen y apadrinan los bodegueros y entonces por las mañanas escribo y por las tardes pruebo vinos. Y así es como empieza Sain, en realidad, a pesar de mí, de alguna manera. Pasan después dos, tres, dos años y pico en los que hemos estado todos muy ocupados, ya sabemos todos en qué, y llega un momento en el que me toca revisarlo porque es verdad que el, el momento cambia y yo creo que han cambiado muchas cosas en estos dos años y al final a tropicones entre viajes y procesos y revisiones sale Saino a la luz en diciembre del año pasado. Mm.
0: ¿Cuál es esa visión de ver el mundo que nos trasladas en, en Shine que en, que en parte está, bueno, eh, tiene muchas pinceladas ¿no? de todo ese recorrido internacional a lo largo de tu carrera.
1: Pues, bueno, yo diría que hay como dos cosas fundamentales que son un poco como la columna vertebral de Sainz. La primera es que para transformar todo lo demás hay que trabajar primero en transformarte a ti mismo a ti misma. Es decir, que no se pueden hacer transformaciones extraordinarias fuera sin haber hecho un proceso de transformación personal y esto hay pocas cosas que sé, pero esto lo sé fehacientemente, después de trabajar con muchísimas personas. Y la segunda parte es que en ese proceso hay una parte que tiene que ver con brillar y hay otra parte que tiene que ver con iluminar. De ahí el título de Shine. No encontré una palabra en castellano que quisiera decir las dos cosas. Yo creo que no deberíamos tener que elegir entre brillar e iluminar, que brillar solamente sin pretender iluminar es casi como una vida inocua y que iluminar solo, que es lo que por ejemplo, yo en algunos momentos de mi vida he elegido no es suficiente cuando defiendes causas más allá de ti que te obligan a ocupar el espacio de brillar para poder iluminar.
0: Qué bonito, Ana. Ay, qué bonito. Es que cada palabra tuya es poderosa. Es de, de digerir lentamente. Estoy aquí tomando nota mental de todo lo que nos estás contando. Yo, yo a veces
1: me encuentro a mí misma un poco, un poco cursi, pero... Cada uno como es. Yo no necesito una así? poesía para aguantar la prosa Esta es mi forma de Digamos, esta Digamos, es, hay como un personaje que se mete dentro de, de mí, que no es solo... La economista es un personaje fundamental en mi película, pero también hay este otro personaje que, que, que vive en las metáforas. Entre otras cosas, porque con mi trabajo, Mapi, me doy cuenta de que a menudo las metáforas desafían a nuestro cerebro y nos permiten entender cosas que la mente racional sola no puede entender.
0: Y el poder del lenguaje, ¿no? También, que al final es, es realmente transformador. El libro va mucho de liderazgo, ¿no? Parece que es un poquito el, el hilo, conductor, ese arco narrativo. Eh, ¿Qué es liderazgo, liderazgo para ti, Ana? Como se evidencia, eh, de, dices en tu libro, ¿no? Que el líder no hace falta que sea un gran directivo, eh, que todos podemos ser líderes, ¿no? Y me encantó en nuestro día a día. ¿Qué es un líder?
1: Pues te voy a dar primero una definición bastante básica, que es alguien que pretende ejercer su propia libertad. Es decir, el liderazgo empieza por el liderazgo de uno mismo de una misma. El, por desarrollar el espacio que te permite elegir ante lo que ocurre cómo vas a reaccionar. Y esto para mí es importantísimo. Y hay muchas personas que no, no sé si han entendido o no, no sé si quieren practicar o porque esto lleva trabajo. ¿eh? O sea, no es. yo lo digo así y lo digo también para mí misma así, y parece una cosa fácil, pero ejercer tu libertad personal no es nada fácil esa es la primera parte y luego yo creo que hay personas, muchas personas que quieren tener una vida útil llámala, llámala como quieras yo le digo una vida útil, pero que de alguna manera quieren que el mundo sea un poquito mejor porque ellos están o ellas están y para mí eso es, un, eso es una forma de ejercer el liderazgo y luego uh -huh. ya si lo quieres llevar a la digamos a la, a la quinta esencia tienes a, mí, a uno de mis maestros que es Mario, Mario Alonso Puch, que es quien ha escrito el libro a quien le mando un abrazo desde aquí que es una persona súper generosa un gran maestro, y Mario dice una cosa muy bonita sobre Sain, y es algo en lo que ambos coincidimos, y es que el liderazgo de él en el hacer, de alguna manera hay mucha gente que habla de cómo hacer las cosas, ¿no? eh, pero el liderazgo empieza en el ser, el liderazgo es una elección personal, uh -huh. antes de poderse convertir en algo que se expresa fuera de ti. Uh
0: -huh. Porque es lo que comentábamos, ¿no? Eh, eh, al final siempre asocias el liderazgo al mundo empresarial, ¿no? Pero, ¿cómo ejercer ese, ese liderazgo en su día a día?
1: Pues, ba bastante básico, ¿eh? Empiezo por, por decidir que quieres tener una vida lo más parecida posible a la que tú quieres y que estás dispuesto a pagar los precios que eso significa. Porque el liderazgo, de alguna manera, conlleva responsabilidades que también tienen un precio. Hacerte cargo de tu vida y no ser parte, del digamos, de la manada, eh, tiene un precio. Uh -huh. todo, todo tiene un precio, tiene un precio en positivo y un precio en negativo, obviamente, ¿no? O sea, que lo primero que yo te diría es mm, decidir ser, ser tú mismo ser tú misma, eso ya es un acto de liderazgo. Y luego la otra, la otra cosa que está en el otro lado del espectro y que para mí es enormemente importante sí. es no mirar hacia otro lado. Yo creo que, yo también lo hago, Mapi, yo creo que es, estamos en un momento en el que la realidad te invita la realidad, bueno, podríamos hablar de lo que es la realidad en este momento, hay muchas realidades, pero nos invita poderosamente a la ausencia, es decir, a escaparnos de todo lo que está pasando, a intentar tener como vidas paralelas, a vivir en el metaverso, que es lo que ahora, de alguna manera, es eh, como la última, la última pomada que dirían en Venezuela. Pero el liderazgo es, es un ejercicio de conciencia o de conciencia que nunca sé muy bien si decirlo con ese o sin ese en castellano, de consciousness. Uh -huh. es, un, es un ejercicio uh -huh. de no mirar a otro lado y decidir que tu vida y lo que haces mmm, y cómo te comportas, aunque te caigas, yo me caigo todos los días, pero de alguna manera mmm, intentar mantenerte dentro de una línea de hacerte cargo de ti mismo y de tratar de ser un elemento positivo en la vida de los demás. Uh -huh.
0: Una definición muy elevada del liderazgo, ¿no? porque es verdad que siempre parece que lo asocias a, a movilizar personas, a, a influir, ¿no? pero al final estás hablando desde, como dices, ¿no? de un liderazgo interior y, y hacia adentro, ¿no? que no tiene nada que ver con que bueno, pues eh, puedas eh, realmente ejercer un poder sobre otros.
1: Yo creo que tiene todo que ver. Mira, como yo lo veo es, primero tienes que, para poder ejercer un poder real, es decir, no un poder manipulador, ni un poder, como te diría yo, Melif melifluo, como diría mi madre, eh, para poder ejercer un poder real sobre otros, primero tienes que ejercer ese poder sobre ti mismo, sobre ti misma. Es decir, primero tienes que trabajártelo, porque si no, además, hay muchas trampas. El poder es algo muy complicado. Yo en el banco pude estar muy cerca de personas que tenían mucho poder. Digamos, yo, cuando, yo trabajaba con gente... Pues no sé, habían sido directores de bancos centrales, ministros de economía, hasta algún presidente de algún país, ¿no? Para mí el, el poder de verdad no es ese poder nominal solamente, va mucho más allá. O sea, y para poder, realmente, para poder ejercer ese poder, ese poder sobre otras personas, para poder guiar los destinos de otros, deberías primero ser capaz de guiar el tuyo propio.
0: Mm. En tu libro hablas de liderazgo generoso. ¿Qué es, eh, Ana?
1: Pues una vez que brillas, porque esto es una cosa interesante, Mapi, que también he aprendido con mi trayectoria, digamos, o con mi caminar, de alguna manera. Yo creo que es importante brillar. O sea, en algún momento de tu vida tú tienes que brillar. Tienes que, de alguna manera, poder poner la cruz en la casilla de hecho algo extraordinario. Algunos necesitan, además, el apellido que es y me lo han valorado de esa manera. ¿sí? Algunos con el hecho algo extraordinario compiten contra sí mismos, tienen bastante, otros necesitan que se lo reconozcan. Da igual, pongámoslo con la primera parte y la segunda solo con la primera. Pero luego además necesitas ejercer eso y expresarlo de alguna forma. Y yo creo que ambas cosas van juntas.
0: ¿Y vivir en la influencia? Eh, en, tu, en tu libro hay eh, círculos, ahí también está el triángulo de Aristóteles, es, es muy de geometría, ¿no? <risa> eh, eh, cuéntanos un poquito más sobre esto.
1: Pues yo creo que... Hay gente que todavía no les ha caído el 20, como eso lo dicen en México. Yo trabajé muchos años en Latinoamérica, entonces es verdad que mi español está como salpicado de, de expresiones de ellos, ¿no? Pero yo creo que hay gente que todavía no ha entendido que el modelo de liderazgo ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Es decir, va, obviamente las cosas no cambian de un día para otro y estamos como en un proceso, digamos, en el que convive el antiguo modelo, el siglo 20, como, como dirían mis alumnos, y el siglo 21. Pero la gente inteligente, que es la gente que realmente... Eh, y la gente que realmente hace cosas. O sea, porque hay gente inteligente que hace cosas, gente que... Bueno, en fin, hay muchas categorías. Pero ya sabes a lo que me refiero. La gente que realmente es inteligente y capaz, y además es trabajadora, hace cosas y que intenta hacer cosas. ¿sí? Esa gente quiere estar con personas que tienen un estilo de vida totalmente diferente al que existía cuando podíamos mandar. ¿sí? A la gente inteligente, buena, lista, trabajadora... No se, la, no se la mandas, no se le manda se la influye. Y se la influye con un, con un objetivo inspirador, con una historia en la que cabemos todos, con una claridad o no claridad compartida. Lo de mandar está totalmente pasado de moda. Y algunos todavía se resisten, pero está pasado de moda en algún momento se va a dejar de llevar. Yo creo que más pronto que tarde.
0: Parte de la esencia de, del libro, un poco lo que lo que a mí me ha destilado es un concepto que, que, bueno, que abordas en, en uno de, de los primeros capítulos, que es la desviación positiva. ¿Qué es la desviación positiva y está a la altura de todos?
1: Pues eso, mira, eso tiene una historia muy bonita detrás, te la voy a contar muy rápidamente. La desviación positiva es un concepto que yo conocí cuando trabajaba en el Banco Mundial y básicamente se trataba de... Eh, era un proyecto con mujeres, me parece que era en Vietnam, si no recuerdo mal, era desde luego en Asia, entonces eh, una serie de personas que fueron a una comunidad e identificaron mm, qué prácticas tenían las personas, en este caso era un proyecto de, eh, para evitar la mortalidad infantil, entonces identificaron a las mamás cuyos hijos sobrevivían más allá, digamos, de la media o, de, o que de alguna manera representaban outliers, es decir, que, estaban, que tenían un comportamiento diferente al resto y lo que intentaron fue identificar las prácticas que esas mamás tenían con sus niños para intentar que las otras mamás de las comunidades siguieran las mismas prácticas. El liderazgo es lo mismo. Se trata de identificar a la gente que son outliers, es decir, que tienen... Yo no le diría más éxito, porque el éxito, podríamos hablar horas de qué quiere decir, pero digamos que tienen la capacidad de que otros les sigan, que tienen la capacidad de inspirar, que consiguen mejores resultados. Entonces, eso es la desviación positiva del liderazgo también. Es decir, se trata de ir a ver quién es la gente que consigue cosas mejores, que sus equipos lo siguen de una manera real, no por obligación, y tratar de entender qué hace esa gente para poder, de alguna manera, como decía cuando hablaba de las, de las de escribir, salir de lo particular para ir al universal, intentar definir algunas, vamos a decir, tendencias y tratar de exportarlas a otras personas.
0: Y la eterna pregunta, ¿no? ¿el liderazgo se aprende? ¿Se puede aprender liderazgo?
1: En gran parte sí. Esa es, esa, y esa es, una, de nuevo, es una respuesta. He trabajado con mucha gente, lo tengo claro a estas alturas. A ver, yo creo que hay cosas que son naturales. Es decir, hay gente que, pues no sé, por ejemplo, hay gente que es calmada, o sea, que es más fácil estar calmada, y hay gente que es súper hiperactiva. Hay cosas que vienen como de fábrica, por decirlo de alguna manera. Y el resto de las cosas se practican. Yo creo que es muy importante entender cuáles son tus dones naturales, porque gran parte del liderazgo mmm, tuyo va a venir de potenciar esos dones, pero creo que el proceso de aprendizaje dura toda la vida y se acaba. Y además está ahora demostrado. De Antes teníamos la intuición, ahora está demostrado por, por los neurocientíficos, ¿no? Y es que aprendemos hasta el último día de nuestra vida. Entonces. Yo creo que parte de lo que nos toca hacer es aprender todo el tiempo. Y el liderazgo se aprende, en gran parte se aprende. El liderazgo del que yo hablo, que no es un liderazgo heroico, que yo soy especial y vosotros no. que es, un, es Creo que es de nuevo es algo que está pasado de moda, sino que es... Eh, yo me voy a hacer cargo de, primero de mi destino e intentar ser un elemento positivo en las vidas de los demás y por eso me voy a preparar para poderlo hacer de la mejor manera posible.
0: Hablas también en uno de tus capítulos de la importancia de, de expandir la, la mente. ¿Qué consejos tienes para, para expandir nuestra, nuestra mente? ¿no? Otra característica yo creo que de los de los grandes líderes.
1: Pues bastante básico. Habla con otra gente que no, que no esté de acuerdo contigo y que no piense lo mismo que tú. Habla con gente de otro tipo, gente de otros países, gente de otras culturas, de otras edades, de otros sectores yo a veces les digo a mis, a mis chicos y mis chicas habla con tus hijos, pero habla de verdad pregúntales qué les interesa qué les gusta, qué piensan del futuro qué, qué, qué parte quieren jugar en él y luego pues a, además de eso que es, ba, ba, parece bastante básico pero hay mucha gente que no lo hace, hay gente que está siempre hablando con gente que piensa igual que ellos eso está bien, pero desde luego en el momento en el que estamos que es un momento de complejidad enorme no te va a traer las respuestas perdón, las respuestas te las trae Estar al, al tanto de lo que está pasando en otras disciplinas, hablar con gente de otros lugares, mm. reconocer que no tienes respuesta, esto es una cosa, parece muy básica MAPI, pero hay mucha gente que, que no reconoce no tener respuestas y entonces ponen en peligro a sus organizaciones, entonces reconoce que no tienes respuestas, que como decía el otro día leía un artículo de Alan Grant maravilloso que decía que este es un momento en el que hay, decía, decía él, que es light on evidence, And hard on opinions. O sea, tenemos un montón de opiniones y muy poca evidencia de cómo va a ser el futuro. Reconócelo. No pretendas tener evidencia. Reconoce que solamente tienes opiniones y trata de buscar otras personas cuyas opiniones puedan enriquecer la tuya para crear alguna evidencia.
0: Hablabas también de antes, ¿no? de, de empezar por el, por el ser y esto tiene mucho que ver con el, con el famoso propósito. Eh, que parece ya una, una palabra un poco manida, ¿no? pero bueno al final yo creo que sí que tiene muchas connotaciones positivas. ¿Cómo lo defines tú? ¿Por dónde recomendarías ¿no? a las personas que nos escuchan el, el encontrarlo? ¿no? Suena un poco banal quizá eso de encontrar el propósito, no pero, pero bueno, ¿por dónde empezar ¿no? con esto del propósito que suena tanto y que se escucha tanto?
1: Pues bueno, como tú dices, eh, reconociendo que no, que no es nada banal. Es decir, cuando le preguntas a la gente si hace lo que realmente le gusta y está en un sitio donde siente que su propósito está conectado con el propósito de la organización, es menos de un 20% el que te responde que sí. O sea, que realmente es un privilegio estar haciendo cosas que tienen que ver con tu propósito. Yo creo que el, el lugar... Hay varios lugares donde, donde creo que puedes buscar. El primero es tus referentes. Cuando hago trabajo de referentes, que es un trabajo precioso, es sentarte con la gente de cualquier edad, jóvenes, mayores, medianos averiguar quiénes han sido los referentes en su vida, quiénes han sido las personas a las que les han permitido que les cambiaran la vida. Que siempre suele haber alguien de la familia y alguien que es un profesor, un jefe o algún... Normalmente nuestros referentes nos legan una serie de valores y el propósito no suele estar muy lejos de eso. O sea que yo te diría, una, busca tus referentes y busca qué te han dejado como legado. Porque todos nosotros tenemos alguien que... Que nos ha dejado una huella profunda. Entonces mira a ver cuál es esa huella. Dos, mira cuando te, te, eh, te explotan los botones. O sea, para mí, para mí mi, tema, mi tema es la justicia social y siempre lo ha sido. Entonces cuando pasa algo que de alguna manera va en contra de eso, mmm, em, explota. O sea, de alguna manera es como tocarme todos los botones a la vez y mi maquinaria explota. O sea, intenta descubrir dónde están tus anhelos, qué es lo que anhelas profundamente y también intenta averiguar qué es lo que hace que salten tus botones, dónde realmente percibes o, o sientes que cuando hay algo que es eh, contrario o que de alguna manera viola lo que son tus, tus valores fundamentales o, tus, o tu propósito que te levantas en armas. Busca los momentos en que te levantas en armas, porque esos momentos te hablan de tu propósito.
0: Otro punto que tocas en uno de los capítulos, Ana. Quiero hablar de muchas cosas. Tengo aquí una larga lista, eh, pero me encantaría que me cuentes un poquito más de, de también otro, otro término, que es el mi plan. Sí. Esa importancia del autocuidado. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencias tienes aquí?
1: Pues el mi plan, aunque suene muy gracioso, Mapi, pero es una cosa muy importante. Es decir, sobre todo si quieres tener algún tipo de del liderazgo de servicio. Lo que yo me encuentro a menudo es que la mejor gente es la que menos se cuida. La mejor me refiero a la que le importan más los demás, las que la que trata de tener agendas grandes, la que trata de crear propósitos donde cabemos todos. Entonces, es imposible, como decía una clienta mía fantástica, para darse hay que pertenecerse. Y esa frase me marcó. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es muy difícil dar lo mejor de ti mismo fuera si tú no has hecho... Un, un mínimo acopio de tu energía y no te estás cuidando lo suficiente como para hacer eso ¿no? Como, como que estás dando en lugar de dar desde la abundancia, estás dando desde la escasez y yo te diría que eso nos pasa a todos en algún momento y a veces nos lleva a crisis personales o de salud importantes entonces yo muchas veces me veo abocada a lo que tú has llamado el mi plan o sea, a sentarme con la gente para que hagan un mi plan es decir, antes de cambiar todo el mundo entero mundial y hacer todas estas cosas fantásticas, estratégicas que quieres hacer Vamos a volver a los básicos. ¿Cómo te estás cuidando? O sea, ¿cómo nos aseguramos de que tú eres el instrumento adecuado para poder hacer todos esos cambios que quieres hacer? Entonces, empezamos por lo básico. Dormir, que te parecerá una cosa baladí, pero no lo es en absoluto. Yo trabajo con muchas personas a menudo eh, a, a muy alto nivel y tienen muchos problemas para dormir. Entonces, esto para empezar. O sea, si no os acordáis de nada más de todo lo que estoy diciendo, chicas, chicos, ladies and gentlemen, que me esté escuchando, por favor, hay que dormir, esto para empezar, porque a veces dormir lo cambia todo. Luego, hay una parte del mi plan que es absolutamente física, una buena dieta, un buen plan de ejercicio, cada uno el que le vaya mejor, eh, cuidarse de alguna manera físicamente en la mejor manera. Cada, cada persona tenemos nuestra forma ¿no? y cada persona necesitamos cosas diferentes, también muy importante. No es lo mismo un momento de la vida que otro momento de la vida. ¿no? Cada momento de vida requiere un distinto protocolo, por decirlo de alguna manera, de cuidado físico. Otra cosa fundamental, una relación, vamos a decir, ilustrada con la tecnología. Porque a menudo la tecnología, y lo estamos viendo en las organizaciones ahora, y mira ahora con toda la profusión de reuniones y zooms y teams, y etcétera, la tecnología nos desvitaliza sobre todo si no somos capaces de, de, de usarla de una manera inteligente ¿no? entonces pues por ejemplo irte a dormir con el teléfono móvil en la mano o levantarte y que lo primero que hagas sea mirar tu móvil es una mala idea entonces asegúrate de que estás teniendo una relación más o menos es, siempre es imperfecta pero lo más sabia posible con la tecnología muy importante también, ¿cómo están tus relaciones? Hay algunas una, relaciones que son la clave de nuestra bóveda. yo Tengo una regla que es bastante básica, pero si hay tres relaciones fundamentales para ti que no funcionan, es imposible, imposible, imposible por completo que tú des lo mejor de ti mismo. Si tienes problemas en casa y con tu jefe y con un colega o con un peer o con, un, o con alguien que es importante para ti, ¿cómo vas a dar lo mejor? Entonces, a veces hay que tener la higiene, digamos, de trabajar esas relaciones para volver a tener la energía para hacer cosas importantes, extraordinarias, o incluso para hacer cosas no tan extraordinarias, pero que son básicas para lo que queremos conseguir. Entonces, esas son uh -huh. como algunas ideas de cosas para hacer. Uh -huh. Uh -huh. Pero Estupendor. dormir, muy importante, relaciones saneadas, muy importante. Relaciones saneadas no es me llevo bien con todo el mundo. Es siento un cierto equilibrio, y no, no tengo elementos absolutamente tóxicos que están dentro de mi esfera y que me están haciendo sentir que no puedo hacer lo que quiero hacer, que no tengo energía, que no puedo vibrar, que no puedo explicar nada, que no tengo creatividad. Cuando pasa eso, hay que volver a la mesa de diseño. <risa>
0: Esto me vincula con, con también otro término que, que abordas en tu, en tu libro, que es la red de esperanza, ¿no? Y que tiene que ver también con las relaciones. ¿Qué es, ¿Qué es la red de esperanza?
1: Pues la red de esperanza es una cosa bastante básica. Estamos todo el rato hablando de la gente mala y los psicópatas y los que quieren hacer guerras y no sé qué, y los que quieren mandar en el mundo y no sé qué. Todo, todo esto es verdad, pero también es verdad que hay un montón de gente de buena voluntad que está intentando... Que lo que está pasando no se nos lleve a todos por delante y que está intentando hacer su parte, cada uno la suya, muy, a lo mejor es muy pequeñita o a lo mejor es muy grande, pero que está intentando hacer su parte para que el futuro, de nuevo, yo sé que esto suena básico, pero que el futuro sea mejor para todos o para muchos y no para unos pocos, pero eso es una distinción fundamental porque no vamos hacia allá. Entonces, para mí la red de esperanza está compuesta por todas aquellas personas que están haciendo lo que pueden, cada una lo que puede, para que el futuro sea mejor para todos. Y no solo para él, para ella, para su familia y para sus amigos.
0: Y actuar de forma impecable, Ana, que también no, es, un... es un temazo. Que pones muchísimo énfasis sí, lo en el pongo, libro. Sí. Qué bonito, qué bonito el término, impecable.
1: A mí, aquí mis alumnos me, me, se me resisten porque me dicen que con esta cosa de agile y todas estas cosas que se llevan tanto, ¿no? A ver, impecable no quiere decir perfecto ni tarde, ni, ni cuando ya se ha pasado de moda el tema y no, impecable quiere decir eh, no perder el tiempo en sacarle brillo a tu ego, tratar de hacer las cosas que realmente sirven para que los objetivos comunes funcionen en lugar de para que tú brilles o para que tú destaques o para que tu ego esté más... Iluminado, tratar a las personas lo mejor que puedas, aunque tengas un día malo, que en general todos los días intentes tratar a la gente que está a tu alrededor lo mejor que puedas, ser impecable con la palabra, cuando das tu palabra cumplirla, cuando, cuando estás tratando con esas personas intentar tener las mejores formas posibles, ser amable, ser polite, como dicen... Como dicen eh, los British, ¿no? que parece como que algo que hace todo el mundo, pero te voy a asegurar, Mapi, que mi experiencia es que no es así. ¿eh? Hay un montón de gente. En el libro hablo de lo, que, de lo que uno de mis maestros llama inventarios estratégicos. Se trata, entre otras cosas, de hacer un inventario estratégico de tu agenda de y ver, es decir, bueno, a ver, cuánto, estoy tiempo, ¿cuánto tiempo estoy realmente dedicando a mis causas? Yo llamo causas al propósito, de alguna manera, a mis objetivos, a lo que me merece, a las cosas que tengo que conseguir. ¿Y cuánto tiempo estoy perdiendo intentando brillar, haciendo guerras de guerrillas, armando lío, criticando a gente que en realidad no sirve para nada, protestando, quejándome este país? No, Dios mío. La cantidad de tiempo que dedicamos en este país a protestar, a quejarnos y a criticar. Energía tirada a la basura. No sirve para nada absolutamente. Que podríamos no. emplear en hacer cosas valiosas. Que hay mucha gente haciendo cosas valiosas. Entonces... Estaría muy bien que dedicáramos menos tiempo a, a cosas que no sirven para nada y más tiempo a hacer cosas que realmente merecen la pena y que tienen un efecto. Aunque sea muy pequeñito y solo, pues no sé, darte un paseo después de comer de 20 minutos para no llegar a tu oficina como la niña del exorcista, por decir algo, ya es algo positivo. Y tratar de intentar, de verdad, intentar todos los días ser amable con las personas. No sé, cuando vas a comprar algo, dar las gracias, es que... No es tan difícil, pero parece como que se nos, se nos estuviera olvidando. Que esas son esas son las cosas que hacen que la vida merezca la pena vivirla.
0: Hablando de energía, comentas también en el libro, ¿no? el, el, La importancia de liberar energía. Dices para, para crear. Eh, está también esa matriz de, de Michael Giat, no sé si se si se pronuncia así su apellido. Eh, ¿qué, ¿A qué te refieres con todo, con todo esto?
1: Pues él habla, a mí me encanta su modelo. Se llama Free to Focus el libro. La verdad es que en español no sé cómo... Creo que se llama liberar energía para crear algo así, en castellano. Pero básicamente él habla, él, él crea una matriz en la que hay como dos dimensiones, ¿no? Eh, una que tiene que ver con lo que hacemos bien y otra que, ver, que tiene que ver con lo que nos apasiona, que no es necesariamente lo mismo. Volvemos al propósito del que hablábamos, Mapi. Entonces, básicamente, lo que él dice es que deberíamos de pasar la mayor parte del tiempo en nuestra zona que él le llama de deseo, que es donde está lo que hacemos bien y además aquello por lo que estamos apasionados porque entonces es, es capacidad instalada utilizada al máximo potencial ¿qué te pasa? que hay un montón de gente que pasa muy poco tiempo haciendo eso y pasa mucho tiempo haciendo cosas que va arrastrando los pies que no le gustan, que no le interesan que no las hace bien además o sea lo que es horrible ya es tener una persona haciendo cosas que no le gustan y que además no las hace bien o sea, es un error de casting total y es un a ver, las, la inversión más importante de la mayor parte de las organizaciones son las personas que trabajan en ellas, ¿no? Es el, digamos, es el, vamos a decir, es su coste más alto, es su capacidad instalada mayor, es su inversión más importante. Asegúrate de que la mayor parte de las personas están haciendo, obviamente, todos tenemos, a todos nos toca una partecita que a lo mejor no nos gusta tanto, pero asegúrate al máximo posible de que sea un casting adecuado. Tener a la gente haciendo lo que hace bien y que además le gusta hacer, porque es que además normalmente las dos cosas van unidas, porque si no lo que, lo que haces, los de Gallup investigan mucho sobre ese tema, lo has debido de leer en el libro y en otros lugares no entonces solamente fortalezas, un tercio ¿no? claro, un tercio de las personas dice hacer algo que tenga que ver con sus fortalezas dos tercios, ¿qué están haciendo? imagínate que solamente pudieras reconectar a uno de los, do, de los dos tercios que no, lo están, que no están trabajando sus fortalezas ¿Le cambias la vida a la organización? O sea, a tu tercio de capacidad instalada, funcionando a su máximo potencial, le añades el otro tercio. Es estratégico, no es algo... Bueno, pues vamos a ser buena gente y vamos a intentar que la... No, no, es totalmente estratégico. Es totalmente estratégico asegurarte de que la mayor parte de las personas están haciendo aquello para lo que tienen la capacidad y que además aman. Le das la vuelta a la organización por completo.
0: ¿Tú crees que la gente realmente puede ganarse la vida, no? Eh viviendo de, de, sus fortalezas, porque es verdad que cuántas personas hay que creen que bueno, pues eh, que no van a ser capaces de desarrollar eh, su propia creatividad, negocio, startup, eh, llámalo X, realmente eso pues les va a dar para vivir, ¿no? O sea, al final también hay una parte de, entre comillas, supervivencia.
1: A ver, yo creo que esto es imperfecto, Mapi, como todo. Es decir, yo tampoco hago solamente lo que me gusta, porque si solamente hiciera lo que me gusta, estaría todos los días contigo y no haría las facturas o haría otras cosas que no me gusta hacer, ¿vale? Pero yo creo que es nuestro derecho intentar hacer algo lo más parecido posible a aquello que hacemos bien y que nos gusta, que no va a ser todo el tiempo, pero intentar dedicarnos la mayor parte del tiempo posible a ello. Creo también que eso tiene un precio, que tiene un precio hacer lo que te gusta que a lo mejor pues por ejemplo en mi caso dejar una organización con una tarjeta con un, pues con una seguridad con un etcétera un, en su momento tuvo un precio esto está claro también tiene un precio no ser tú mismo o tú misma no hacer lo que te apasiona no hacer lo que te gusta yo veo muchas personas dentro de las organizaciones enormemente infelices eso es un precio muy alto también ¿eh? entonces yo creo que no hay una respuesta perfecta yo creo que hay momentos de vida que además hay, no es lo mismo, por ejemplo, yo no tenía niños, no, tenía, de alguna manera yo me, me, me hice cargo de mi propia libertad. Pero hay momentos vitales, hay momentos en los que tú puedes tomar una serie de decisiones y otros momentos en los que a lo mejor no las puedes tomar. Lo que sí sé es que todas las decisiones tienen un precio. Y también sé que es nuestro derecho intentar, y por eso se llama Shine también así, es nuestro derecho intentar tener una vida lo más parecida posible a nuestro potencial. Si más personas tuviéramos una vida así, lo más parecida posible, con, nuestras, con nuestros errores y con nuestras, divergencias, tendríamos un mundo mucho mejor. Y también, y lo he visto y lo he vivido, esto puede, puede ocurrir en todos los niveles, en todo, con todo tipo de personas. Tú, Mati, tú vas a un restaurante, por decirte algo. Ahí, tú vas a un restaurante y ves a una persona que está sirviendo una mesa de mal humor, antipática... Eh, no muy contenta con estar al servicio de otros Y ves a otra al lado Haciendo el mismo trabajo Encantada, feliz Te cambia la vida Te cambia la experiencia completamente La persona tiene una experiencia completamente diferente Y, y la vida de O sea, digamos Tú como persona que está en el restaurante Y la vida de esa persona cambia completamente Entonces Como, como digo también en Saint, De momento tenemos una vida Si eres budista tienes más ¿no? y a lo mejor los demás también no los tenemos, pero no lo sabemos. Entonces, dentro, de, dentro de, de, esa, digamos, de esa escala en la que yo he pagado precios muy altos varias veces en mi vida, o sea que no, yo además vengo de una familia muy sencilla, es decir, no soy una persona que ha tenido una vida fácil y que me lo han dado todo y que tenía unos padres que me pagaban los másters y todas esas cosas. Yo creo profundamente en que todo tiene... Un precio positivo y tiene uno, uno, una parte y también tiene una parte. Perdón, una pre un precio negativo y una parte positiva. Y tienes que elegir en cada momento. Creo también que realizar una vida, o sea, tener una vida que está por debajo claramente de tu potencial es como es una gran oportunidad perdida.
0: Leía que había sido becaria Fulbridge, que, que la verdad es que me impresionó mucho y eso. Evidencia que, que no te han regalado nada, ¿no? ¿no? no.
1: Aunque tengo, tengo que decirte una cosa, Mapi, y es que yo tengo mucho que agradecer a mis padres. Lo digo en, el, en el, los agradecimientos del libro, lo primero, los primeros que aparecen son ellos. Porque, y yo te diría que esto es verdad de muchos padres, no solo de los míos. Y de muchos padres... De, yo he trabajado con países donde la gente tenía muy poco. Y he visto el poder que tienen unos padres que, aunque a lo mejor ellos no han tenido acceso a la educación, que es el gran ascensor social, aparte de otras cosas, pero desde luego a la educación, hacen lo que pueden para que sus hijos sí lo tengan. Entonces... Mm, hay que luchar de alguna manera cada uno con las piezas de puzzle que tenemos a veces también estar en una familia muy pudiente no te lo pone fácil yo creo que cada uno tenemos lo que nos toca de alguna manera tenemos esas piezas de puzzle y se trata de hacer lo máximo posible con ellas y se trata de no creernos que no tenemos derecho o que no, no tenemos how do you dare como se diría en inglés ¿no? o sea cómo te atreves a querer tener una vida parecida a la que quieres tener bueno, yo creo que tenemos todos derecho a tenerla y que vamos a pagar unos precios. Lo que creo que es muy poco inteligente y bastante naif, y creo que yo, yo seguro lo he hecho en algún momento de mi vida, seguramente tú también y todos nosotros, es creer que las decisiones que tomamos no tienen un precio, lo tienen unas y las otras. Quedarse tiene unos precios e irse tiene otros.
0: Bueno, nos hemos puesto muy serias. Hay una, una frase que, que me dijo una vez en la oficina eh, una persona que tenemos en, en común, Marta Suquet, eh, a la cual le, le tengo muchísimo cariño. Y, y una vez comentando en el pasillo un tema, eh, me dijo, mira, Pilar, como dice Ana de Andrés, al final todo esto es un juego, ¿no? Y yo me quedé con la frase. Entonces, leyendo tu, tu libro, eh, claro, cuando llego al capítulo final, digo, pero bueno, digo, si está aquí lo, esto del juego, ¿no? A ver si lo termino de entender, ¿no? ¿Qué quería decir, Ana de Andrés, con, con, con eso de que en el fondo todo esto es un juego? Eh, ¿A qué te refieres exactamente? Porque yo creo que, que es una afirmación realmente muy, muy poderosa, ¿no? Que también, palabra que, que, que dice mucho Marta.
1: Bueno, yo primero le mando un abrazo muy grande a Marta, que es una persona muy importante para mí, que nos hemos encontrado y hemos vivido muchas cosas juntas en su momento en Estados Unidos y después aquí. Y que es un... En inglés se dice un Kindred Spirit, es un espíritu afín. Marta es uno de mis espíritus afines. A ver, el juego tiene como varios componentes, pero yo, te lo, yo te lo, intento desempaquetarlo un poco, ¿no? A ver, hay una parte que tiene que ver con entender que la vida es un juego en el que tú a veces no haces de protagonista. Es decir, que hay una gran parte de las cosas que no se controlan y que hay que tomárselas como un juego, porque si no, algunos días, al menos yo, no me levantaría de la cama. Y que la vida juega contigo y te va poniendo pruebas y algunas las pasas mejor, otras peor, unos días te va mejor, otros días te va peor. E intentar como quitarle hierro a las cosas, que no se puede hacer todos los días. Por ejemplo, cuando tu mi plan no está muy bien desarrollado, es bastante difícil ver la vida como un juego. Yo creo que los grandes maestros entienden que, que, se, que la vida es un juego definitivamente y que se trata de jugar sabiendo que en realidad las fichas que tienes para cambiar las cosas son... No son tantas, de alguna forma. ¿no? Yo creo que eso es una cosa de madurez. A mí, al menos, yo no, no me considero madura todavía, espero no serlo nunca del todo, pero que, a mí me ha costado muchos años entender que por mucho que tú hicieras tu parte, mmm, los demás y la vida en general a lo mejor no hacían la suya y que lo mejor que podías hacer era tomártelo como un juego. ¿sí? Entonces, hay una parte, yo le, hay una parte que tiene que ver con eso, con entender que, en realidad, lo que tú controlas es poco, las piezas que tienes son pocas y hay una gran parte que ocurre contigo o sin ti de alguna forma. Y cuanto mejor te lo tomes, pues mejor. Esa es la parte mediterránea, como yo lo llamo. Y luego hay la otra parte, que es más trascendental, si quieres, que tiene que ver un poco con la cosmovisión de las filosofías del Este y que tiene que ver con lo que, lo que llaman maya, ¿no? Que es, la, la, la realidad no existe, sino que solamente es como una especie de teatro que juega el universo para que tú aprendas las lecciones que tienes que aprender. Pues entre los vinos del Mediterráneo y las filosofías, eh, digamos, más trascendentales, hay que encontrar tu lugar. Y luego hay otra parte que también es importante, otra segunda acepción, si quieres, del, del juego, que yo utilizo mucho, y es, seguramente a ti también te pasó, Mapi, y yo creo que a muchas personas nos pasan, que pensamos que haciendo nuestra parte, y haciéndolo todo bien, y siendo lo más, digamos, capaces posible, y ya está, pero no es verdad. Porque hay juegos que se juegan en las organizaciones. Hay una parte del juego que es digamos, yo estoy hablando y estoy hablando te estoy hablando de juegos limpios te estoy hablando de juegos donde se juega fair play, o sea, no te estoy hablando de juegos, digamos, eh, de guerrillas o de corrupción, te estoy hablando de que en todas las organizaciones hay una serie de juegos políticos y geopolíticos y que cuanto antes entiendas que eso también lo tienes que poner en tu balanza, de alguna manera y en tu prisma mejor, porque si no, estás todo el rato estrellándote, porque no lees lo que está pasando y eso te hace sufrir mucho. Y ese es uno de los temas en los que trabajo a menudo con directivos y sobre todo con directivas. Y de nuevo, estoy hablando de un juego limpio, de jugar para transformar, de un juego mmm, siempre justo, de intentar jugar juegos con otros. Pero de alguna manera hay que intentar leer lo que pasa, no pensar que tú, que tú sabes el juego y que tú eres el único que juega bien y que todos los demás en realidad no están jugando bien o no saben a qué juego están jugando. O de juzgar a los que juegan, que nunca es la forma de mejorar las cosas.
0: Pues Ana, con esta frase cerramos el, el podcast. No sé si quieres añadir algo más, eh, dejarnos algún pensamiento, alguna perlita, algún, algún regalo más. Pues mira,
1: te voy a dejar, os voy a dejar o te voy a dejar a ti y a, y a todos. Un, algo, el otro día fui a ver al brujo, que seguro que todos conocéis y que está en estado de gracia, absolutamente. En una obra que se llama Dios y Dioses, en la que hace lo que hace él. Bueno, por lo menos cuando yo lo he visto, que es básicamente juega, o sea, recita. Te pasa de los clásicos a Shakespeare, a los griegos, a la tragedia, al azarillo. A... Y al final de todo, dijo dos cosas básicas. La primera es que tratemos de ser lo más libres posibles, teniendo en cuenta además que ahora todo conspira para que no lo seamos. Y estoy hablando de la libertad por dentro, antes de ejercerla por fuera. Y después nos puso a bailar. Cuando hicimos la presentación del libro también bailamos. O sea, yo creo que, tra que tratemos de ser lo más libres posibles y que tratemos de arañarle a la vida todos los momentos que podamos de alegría, si no de felicidad, que es un concepto mucho más complejo, pero sí de alegría lo más intrascendente posible. Porque eso es lo que hace que toda esta cosa que estamos viviendo que no se entiende nada, sea más o menos, eh, no sé si digerible, pero al menos soportable. Libres... Y que nos pille bailando, como decía mi abuela.
0: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias, gracias Ana.
1: Ti. De verdad, me ha encantado estar contigo. Y suerte y alegría para sí. todo bien, el bien. mundo, que cada uno afronte lo que viene con la mejor de sus disposiciones y tratando de verdad de que esto no, no, no consista en que al final acabemos todos haciendo lo que no nos gusta y con quien no nos gusta, sino que intentemos aprovechar las, digamos, las pequeñas bisagras que esto tiene, todo lo que está ocurriendo, para acabar haciendo lo que amamos y con gente que nos merece. Muchas gracias. Gracias. Y hasta aquí la entrevista de hoy.
0: Si te ha gustado, no dudes en dejarme un me gusta en tu plataforma de podcast habitual o ayudarme a mejorar enviándome cualquier comentario a través de mi Instagram arroba la guión bajo o mi blog lagastronoma.com Gracias y hasta el próximo podcast.